0: Jesteśmy z natury grzesznikami. Często czujemy się winni, bo jesteśmy winni. Popełniamy wiele błędów. Poczucie winy to jeden z naszych największych problemów. Byłby to problem zupełnie nie do przezwyciężenia, gdyby nie Boża ingerencja. Nasz Stwórca od początku zaplanował ratunek dla nas. Przygotował swego Syna, Jezusa Chrystusa by wypełnił On misję odkupienia grzeszników. Jesteśmy więc grzesznikami, ale nie pozostawionymi samym sobie. Bóg nas kocha i pragnie wyzwolić nas z więzów grzechu. Pragnie uczynić nas wolnymi i szczęśliwymi. W Ewangelii Jana czytamy Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To, że Bóg przygotował plan zbawienia człowieka już na początku stworzenia, potwierdzają nasze spostrzeżenia, których już dokonaliśmy, rozważając treść ksiąg mojżeszowych. Widzimy, że na tysiące lat przed przyjściem na świat Jezusa, w ofiarach składanych przez wybrany przez Boga naród, a opisanych w III Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Kapłańskiej, w ofiarach tych zawierał się obraz tego, kim będzie i co uczyni Zbawiciel. W trakcie ostatniego naszego spotkania Mówiliśmy o ofiarach przebłagalnych za grzech i stwierdziliśmy, że ofiary te wskazują bezpośrednio na dzieło Jezusa dokonane na krzyżu. Podkreśliliśmy tę prawdę, że każdy z nas, będąc z natury grzesznikiem, jest winny śmierci Jezusa. Musiał On pójść na krzyż, by umrzeć w zastępstwie za nas, by przyjąć na siebie karę za nasze grzechy. Biblia mówi nam bardzo jasno o tym, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Grzesznymi byli również kapłani, którzy składali ofiary przebogalne. A ponieważ ich odpowiedzialność przed Bogiem jako przywódców religijnych była szczególnie duża, tekst biblijny mówi najpierw o ofierze przebogalnej za ich grzech. Kapłan składał za siebie w ofierze zwierzę o najwyższej wartości. Czytaliśmy już poprzednio Trzeci wiersz czwartego rozdziału Księgi Kapłańskiej, z którego dowiedzieliśmy się, że kapłan składał w ofierze młodego cielca. Czytamy dalej w wierszu czwartym, że potem kapłan przyprowadzi cielca przed wejściem do namiotu spotkania przed Pana, położy rękę na głowie cielca i zabija cielca przed Panem. W pierwszej części rytuał składania tej ofiary przebłagalnej jest taki sam jak rytuał składania ofiary całopalnej. Ale dalej czytamy Potem namaszczony kapłan weźmie trochę z krwi cielca i wniesie do namiotu spotkania i umoczy kapłan palec we krwi i pokropi krwią siedem razy przed Panem, to jest przed zasłoną miejsca świętego. Następnie pomarze kapłan krwią rogi ołtarza, ołtarza wonnego kadzenia, który stoi przed Panem w namiocie spotkania. Całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza ofiar całopalnych, który stoi przed wejściem do namiotu spotkania. Postępowanie kapłana jest tutaj odmienne niż w przypadku innych ofiar. Siedmiokrotne pokropienie krwią przed zasłoną świątynną wskazuje na potrzebę odnowienia bliskiej więzi pomiędzy Bogiem a ofiarodawcą. Rozmazanie części krwi po rogach ołtarza kadzidlanego, przy którym modlano się, jest prośbą o przywrócenie przywileju wielbienia Pana. To, czy nasza relacja z Bogiem jest dobra, czy jesteśmy gotowi, by Go wielbić, zależy od tego, czy jesteśmy ukryci pod osłoną krwi Jezusa. Bez rozlania krwi, nie ma odpuszczenia, czytamy w liście do hebrajczyków. Resztę krwi kapłan wylewał u podstawy ołtarza całopaleń. To obraz zażegnania poczucia winy grzesznika, oczyszczenia jego sumienia. Świadomy swojej grzeszności człowiek zostaje wyzwolony z kompleksu winy. Jego umysł, jego serce doznają pokoju. Drogi słuchaczu! Ogromnie ważne jest to, byś zrozumiał, że kiedy Jezus wybaczył Ci Twoje grzechy, przebaczył Ci wszystko, przebaczył Ci całkowicie. Jak mówi psalmista, On zatopił Twoje grzechy na dnie morza, oddalił je od Ciebie, jak wschód oddalony jest od zachodu. On je usunął i po prostu ich nie ma. Jezus zabrał całą naszą winę, cały nasz grzech, oczyścił nas i oczekuje na nas w domu Ojca. Dalej od ósmego wiersza trzeciej Księgi Mojżeszowej w czwartym rozdziale czytamy, jak dalej przebiegała ofiara przebłagalna. Potem oddzieli kapłan cały tłuszcz od cielca ofiary przebłagalnej, mianowicie tłuszcz, który okrywa wnętrzności i cały tłuszcz, który jest nad nimi, także i obie nerki wraz z tłuszczem, który jest nad nimi, który sięga aż do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie. Przy nerkach oddzieli go, tak jak oddziela się tłuszcz cielca ofiary biesiadnej. Wtedy kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu ofiar całopalnych. Dalszy przebieg składania ofiary przebogalnej przypomina rytuał ofiar biesiadnych. Bóg przebaczył grzesznikowi i bliska relacja pomiędzy Bogiem a składającym ofiarę została odnowiona. Tłuszcz zwierzęcia zostaje spalony na ołtarzu. Pamiętamy, że tłuszcz jest symbolem najlepszej cząstki, czegoś najlepszego oddawanego Bogu. Skórę zaś cielca ofiary biesiadnej, czytamy dalej, całe jego mięso, jego głowę, jego nogi, jego wnętrzności i zawartość jelit, słowem całego cielca, każe wynieść poza obóz na miejsce czyste, gdzie wysypują popiół. Tam go spalą na drwach, na ogniu. Będzie spalony na miejscu, gdzie wysypują popiół. Końcowe czynności rytualne przy składaniu ofiary przebłagalnej są całkowicie odmienne od tych, które do tej pory poznaliśmy. Całe mięso, skórę, nogi, głowę, wnętrzności, czyli właściwie całego cielca, pozbawionego jedynie tłuszczu, który spalano, Całego cielca wynoszono poza obóz i tam go spalano. Jest to obraz tego, co uczyniono z Chrystusem, na którego złożony został cały grzech ludzkości. W liście do hebrajczyków czytamy w trzynastym rozdziale Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi, bowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, Spala się poza obozem. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Religia nigdy nie zaspokoi potrzeb ludzkiego serca ani oczekiwań świętego Boga. Jedynie śmierć Jezusa na krzyżu sprawia, że nasz grzech, może być usunięty. Jesteśmy grzesznikami z natury i nie zasługujemy na niebo, ale nasz niebiański Ojciec tak bardzo nas ukochał, że posłał Jezusa, by stał się grzechem dla nas. Na Jezusa złożono cały grzech ludzkości, w tym mój i Twój grzech. Jezus zapłacił karę za nasz grzech. Zmarł na krzyżu. Drogi przyjacielu, nie próbuj rozwiązywać problemu swojego grzechu w inny sposób niż ten wskazany przez samego Boga. Zwróć się ku Chrystusowi. Zaufaj Mu. Powierz Mu swoje życie. On zna i rozumie najgłębsze potrzeby Twojego serca, potrzeby Twojej duszy. Tylko On może przebaczyć Ci wszystkie Twoje grzechy. On wziął je na siebie i umarł z nimi na krzyżu. Jego śmierć jest jedyną wystarczającą zapłatą za Twój i mój grzech. Wyjaśniliśmy już, jakie znaczenie ma spalanie zwierzęcia ofiarnego poza obozem. Dalej czytamy od wiersza 13 w czwartym rozdziale Księgi Kapłańskiej. Jeżeli zaś cała społeczność Izraela zawini przez nie uwagę i sprawa ta będzie ukryta przed oczami zgromadzenia, Mianowicie to, że uczynili coś sprzecznego z przykazaniami Pana i w ten sposób zawinili, a potem grzech, który popełnili wyjdzie na jaw, w takim razie zgromadzenie przyprowadzi przed namiot spotkania młodego cielca jako ofiarę przebłagalną. Gdy nieumyślny grzech popełni cały lud, cała społeczność Izraela musi złożyć taką samą ofiarę jak kapłan, młodego cielca. Kapłan reprezentował całe zgromadzenie. Gdy zgrzeszył, jego wina spadała na lud. Gdy więc lud zgrzeszył, składał taką samą ofiarę. Ofiara za lud wskazuje, że popełnienie grzechu przez naród pociąga za sobą zbiorową odpowiedzialność za grzech. Bóg może osądzić naród, a wtedy ludzie, którzy nie mieli udziału w popełnionym przezń grzechu, traktowani są jako współodpowiedzialni za grzech całego narodu. Musimy to sobie w pełni uświadomić, że jesteśmy odpowiedzialni za grzechy popełnione przez naród, do którego należymy. Gdy Daniel modlił się o swój naród, zawsze zwracał się do Boga, przepraszając go za grzechy popełnione przez Izraelitów. Daniel modlił się w ten sposób – Panie, wybacz nam nasze grzechy. Utożsamiał się ze swoim narodem. Czuł się odpowiedzialny za grzechy popełniane przez swoich rodaków, mimo że sam nie uczestniczył w nich. Bóg również osądza kościoły i lokalne społeczności. Jeśli należysz do kościoła, który naucza niezgodnie z prawdami biblijnymi, Bóg osądzi ciebie tak jak cały kościół. Nasza odpowiedzialność przed Bogiem jest przede wszystkim odpowiedzialnością indywidualną, ale gdy funkcjonujemy w ramach jakiejś wspólnoty, jakiejś społeczności, przyjmujemy odpowiedzialność zbiorową za wszystkich. Czytamy w Księdze Apokalipsy o siedmiu kościołach osądzonych przez Pana. Boże poselstwo dotyczyło zarówno całych kościołów, jak i każdego ich pojedynczego członka. W Piętnastym wierszu czytamy Starsi społeczności włożą ręce na głowę cielca przed Panem i ten cielec będzie zabity przed Panem. Starsi społeczności reprezentują tu cały lud. Podobnie starsi wzmiankowani w Księdze Apokalipsy reprezentują Kościół. W następnych wierszach czwartego rozdziału Księgi Kapłańskiej od 16 do 21 wiersza opisane są czynności towarzyszące składaniu ofiary przebłagalnej za całą społeczność. Czynności są identyczne jak rytuał składania ofiary za grzech kapłana. Nie będziemy ich więc szczegółowo przytaczać. A od 22 dalszego wiersza czytamy o ofierze za naczelnika rodu. Jeżeli zgrzeszy naczelnik rodu, i przez nie uwagę przestąpi jedno z przykazań Pana, Boga swego, i w ten sposób zawini. I jeżeli zwrócę mu uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze koziołka bez skazy. Człowiek pełniący funkcję przywódczą jest grzesznikiem tak jak inni. Zależnie od stopnia odpowiedzialności, Izraelici składają różne ofiary, ale wszyscy czynią to z jednego powodu – ponieważ są grzesznikami. Tu mowa jest o człowieku pełniącym ważną funkcję społeczną i polityczną, jak powiedzielibyśmy to dzisiaj. Odpowiedzialność takiego człowieka jest mniejsza niż odpowiedzialność kapłana lub odpowiedzialność całego ludu, ale większa niż odpowiedzialność osoby prywatnej, niepełniącej żadnej funkcji. Przywódcy są odpowiedzialni przed Bogiem. Niewielu współczesnych polityków uświadamia to sobie, ale sam Bóg mówi o tym w swoim słowie. Od wiersza 27 czytamy o ofierze składanej za zwykłych ludzi. Jeżeli jakiś człowiek spośród ludu ziemi zgrzeszy przez nie uwagę, przystąpi jedno z przykazań Pana i w ten sposób zawini, jeżeli zwrócę mu uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze za swój grzech kozę bez skazy. Każdy człowiek, uświadomiwszy sobie, że zgrzeszył, powinien złożyć ofiarę przebłagalną za swój grzech. Tylko to sprawi, że jego sumienie będzie na powrót czyste i że nie będzie prześladować go nieustające poczucie winy. Tylko przyjęcie Bożego przebaczenia, możliwego dzięki śmierci Jezusa na krzyżu, jest w stanie uwolnić nas od poczucia winy. Zabiegi psychologów, lekarzy, psychiatrów są tu nieskuteczne, jak wykazują doświadczenia współczesnych doradców i terapeutów. Kompleks winy usuwa skutecznie tylko Jezus Chrystus, gdy człowiek przyjmuje Go jako swego Zbawiciela. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Czytamy w pierwszym liście apostoła Jana. Koza była uważana za mniej wartościowe zwierzę niż wymienione wcześniej woły i kozły, ale tak samo wskazuje na śmierć Jezusa, jako na jedyną wystarczającą ofiarę za nasz grzech. Rytuał składania tej ofiary jest taki sam jak poprzednich ofiar przebagalnych. Wiersz 32 dodaje, że można było złożyć również ofiarę z owieczki, i że w tym przypadku rytuał składania ofiary był także taki sam. Kluczowymi słowami w tym fragmencie czwartego rozdziału Księgi Kapłańskiej są stwierdzenia, które znajdujemy w wierszu 31 i 35. Czytamy: Grzech będzie mu odpuszczony. Najistotniejszą rzeczą jest tu prawda o całkowitym odpuszczeniu człowiekowi wszelkiego grzechu. Grzesznik Uzyskuje przebaczenie zupełne, przebaczenie absolutne. Jest to dzieło dokonane przez Chrystusa na krzyżu. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Czytamy w liście apostoła Pawła do Efezjan. Dalsze przepisy odnośnie składania ofiar przebłagalnych znajdujemy w szóstym rozdziale Księgi Kapłańskiej. Zaglądnijmy na chwilę do szóstego rozdziału Księgi Kapłańskiej, czyli Trzeciej Księgi Mojżeszowej. Czytamy tu w wierszu 17 i 18. Dalej Pan powiedział do Mojżesza, tak powiedz do Arona i jego synów, to jest prawo odnoszące się do ofiary przebłagalnej. Na tym samym miejscu, na którym będzie zabijana ofiara całopalna, będzie także zabijana ofiara przebłagalna przed Panem. To jest rzecz bardzo święta. Zwierzę składane w ofierze przebłagalnej było zabijane na tym samym miejscu, co w przypadku ofiary całopalnej. Obie ofiary wskazują na Chrystusa i na Jego dzieło dokonane na krzyżu. Tekst podkreśla, że ofiara przebłagalna była święta. Gdy Chrystus umierał na krzyżu, wołał Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Chrystus stał się na krzyżu grzechem dla nas. Bóg odwrócił się od Niego w tej chwili. Cały grzech ludzkości został wtedy złożony na Jezusa. Mimo to był On nadal święty. Był Bogiem, dokonującym pojednania z sobą całego świata. Nikt z nas nie potrafi w pełni zrozumieć, jak to jest możliwe. Nikt z nas nie potrafi do końca pojąć, co działo się wtedy na Golgocie. Jest to wielka tajemnica. Pan Jezus był ciągle święty, mimo że spoczywał na Nim cały nasz grzech. Nie jesteśmy w stanie objąć swym umysłem ani sercem niewyobrażalnego cierpienia, które znosił wtedy Jezus. On nie doświadczył przedtem grzechu. Jego życie było święte. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie Jego cierpienia, bo jesteśmy Grzesznikami, pomódlmy się, Święty Boże, wielbimy Cię za dzieło odkupienia i dzieło uświęcenia, które dla nas jest jedynym ratunkiem. Pragniemy ukryć się w Twojej łasce i odczuć Twoją miłość. Ogarnij nas, Panie. Amen.